0: ouvir o
1: podcast Krypton. Começando agora mais um episódio do podcast Krypton focado em super-heróis. Hoje nós vamos falar sobre os heróis nas telas. Tô aqui com o João novamente, meu companheiro aqui. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de um assunto muito top hoje. Hoje, um, com certeza, um dos melhores, né? <risos> ah, eu tô empolgadão. Normalmente
0: os super-heróis nas telas. É. Daí, o mais atual e é um dos mais importantes também,
1: né? E o assunto é denso. Vamos lá. Bom, é, vamos do princípio, então, né? O primeiro super-herói do cinema. Nós, nós vimos no episódio anterior... Quem foi o primeiro super-herói, a primeira super-heroína, o primeiro super-herói dos quadrinhos, até o primeiro super-herói fantasiado. Exatamente. E hoje nós vamos falar é, da origem e do decorrer de tudo até os dias de hoje. O desenvolvimento dele uhum. né, nas isso, telas. Nas telas. Bom, o primeiro super-herói do cinema foi o Shazam, ou Capitão Marvel, né? O personagem surgiu antes de a Marvel Comics existir. Então, se você escutou achando que Capitão Marvel tem a ver com a Marvel, pensou errado.
0: Pensou errado e é uma, uma discussão muito grande entre os fãs, né? Que hum. criam esse, essa rixa. Muitos, é fã, muitos fãs da Marvel, que querendo ou não tem um público maior,
1: uhum. eles
0: falam muito que o Capitão, o Capitão Marvel, conhecido como Shazam, foi meio que uma cópia. Né? para irritar, irritar a Marvel mas muito pelo contrário a Marvel nem existia ainda e foi só um nome aí que, que, os, que os criadores deram pro próprio Shazam
1: sim, afinal é... o, o, o nome Marvel do Capitão Marvel quando ele, ele começou é, era uma abreviação da palavra Marvelous então não tem nada a ver com a Marvel até porque ela nem existia também né? inclusive o personagem foi comprado pela DC o primeiro Capitão Marvel foi criado em 1939 pela finada editora Fawcett. Com isso, depois vem as aventuras do Capitão Marvel nas telas, estrelando o Tom Tyler, né? Sobre aquilo que você falou do Shazam ser muito parecido com o Superman, isso deu um problemão, deu, deu uma briga judicial tremenda, né? Entre a Republic Pictures e a National Allied Publications. Nossa, quanto com inglês. Como
0: né? E o interessante sobre isso é que a, a comparação fica meio que só na, na, nas role, no visual uhum. e um pouco nos poderes, né? Porque o visual, tudo bem, cara, a mesma cor de roupa, capa. Porém, tem uma diferença muito grande. É que o Shazam, ele é basicamente uma criança. É uma criança. Ele é uma criança que entra em contato com Caramba. um grupo de, de monges que são conhecidos como Shazam, né? É, não tem. Uma um criança Shazan.
1: bombada daquele jeito, parece não, os adolescentes exa... do
0: Netflix. <risos> não, Márcia, porque assim, ele é uma criança, uh -huh. de, uma criança de 12, 13 anos, uma criança qualquer, porém, quando ele invoca o poder do Shazam, ele fica aquele cara forte.
1: Ah, entendeu? sim, legal. Então,
0: se vocês pesquisarem, é muito, é muito engraçado até, é interessante ver a transformação dele, dele saindo de uma criança para um dos sete monges do Shazam, né? Inclusive, uhum. vai ser lançado o novo filme do Shazam em 2022 ou 2023. O filme já está em gravação. Cara, tu tá muito inteirado do Shazam, hein? E já está em gravação, inclusive, com, de novo, com o ator Jacare Levin. E uhum. é interessante porque nesse novo filme, né? Nesse segundo filme da, da trilogia, vai surgir os, setes, os, setes, os sete Shazans, uhum. Que é muito interessante a gente ver. E aí vai ser uma grande atração, né? Pro público.
1: Pois é. E... Então, assim, a Republic Pictures queria public publicar, não, lançar né o Capitão Marvel. E, e essa briga judicial tava meio que atrapalhando tudo, porque a National Alien tava dizendo que o Capitão Marvel era uma cópia descarada do Superman, entendeu? Mas não teve jeito. Ele foi lançado em 1941. E aí, é, deu tudo certo para ele. No, no final, venceram a causa. Só que agora o papo vai tomar uma, um roteiro que, que a galera gosta. É, a Richa chega aos cinemas, viu?
0: Inclusive os dois, né, o Shazam e o Capitão América, eles fazem parte do mesmo grupo de super-heróis, né, é. da famosa Liga da Justiça. E isso é interessante ver que depois de até de uma briga judicial, os dois aí encontraram um final bom os telespectadores, né.
1: A rixa chega aos cinemas. E agora
0: a gente vai falar um pouco aí sobre a tão famigerada rixa entre Marvel e DC. É a pergunta que eu acho que muitos querem saber. Existe ou não uma rixa entre a Marvel e a DC? O que, que você acha, Márcia?
1: Cara, assim, olhando no âmbito profissional e tal... É, inclusive, a Disney comprou a Marvel, não é verdade?
0: É, a Marvel foi comprada pela Disney em 2009, num acordo bilionário, né... E foi um
1: sucesso uhum. total, foi pra, tanto pra
0: Marvel, né? Que ganhou muito ma um marketing muito maior,
1: uma visão muito maior. Isso. Então, assim, os fãs, eles olham Marvel versus DC, mas no cinema a briga é Warner versus Disney. Disney. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Até que, assim, no âmbito profissional, eles têm uma relação branda um com o outro e tudo mais. Só que a briga pelo espaço no mercado cinematográfico ela é acirrada, ela é feroz pra cacete, mano.
0: E é muito interessante isso que o Márcio falou, porque realmente não existe, galera, não existe uma rixa entre DC e Marvel. A rixa que tem é entre os estúdios, né, que brigam pelo maior lugar aí no mercado cinematográfico, entre a a Disney e a Warner. Mas aí falando um pouco entre os dois, né, entre as duas editoras, a, não existe rixa nenhuma. Inclusive, um fato curioso é que o diretor James Gunn, que atualmente, né, no ano de 2020, é, ele foi contratado para desenvolver o novo, o segundo filme do Esquadrão Suicida da DC e simultaneamente ele é o diretor dos Guardiões da Galáxia da Marvel. Então em uma coletiva foi até interessante que fizeram essa pergunta para ele se existe alguma rixa e ele falou que não existe rixa nenhuma, é tudo certo e outra curiosidade muito grande sobre isso. É que sim, as duas se inspiram em uma nas outras. Ah. Né? Tem acordos que eles falam com o outro para criar o mesmo um super-herói igual. Eles pedem, então, eles pedem a, a permissão. Tem uma certa proximidade, tem uma certa intimidade, as duas editoras. Que, inclusive, uma, um, uma curiosidade muito grande é onde teve um, um acordo que, eles, que a, a Marvel poderia que a Marvel iria re recriar um, um super-herói da DC de forma diferente. Eles têm um acordo, eles conversaram, os, os criadores, e foi onde surgiu o Deadpool. O Deadpool, para quem não sabe, ele é uma cópia, ele é uma cópia, literalmente uma cópia, do, do vilão Exterminador. Né? O Deadpool é um anti-herói, e o Exterminador é basicamente um anti-herói também da DC. E aí a Marvel entrou em contato com a DC Comics, e falou que queria criar um, um, um personagem que seria uma cópia, basicamente. E aí a, a DC topou, e aí a cópia veio como o, o Deadpool, né? O Deadpool que é totalmente o oposto do Exterminador, né? O Deadpool que é um tagarela, engraçado, e o Exterminador é um cara mais brabo. E, diante disso, nesse acordo das duas editoras, a DC foi lá e também queria uma cópia de um, de um personagem da DC, a de si queria um e a de si então né com esse acordo ela também queria um personagem inspirado na Marvel uma cópia e foi então que surgiu o Aquaman o Aquaman para quem não sabe ele é ele veio de uma cópia né uma cópia total tu, todas as histórias do Namor que é basicamente o Aquaman da Marvel só que acontece que o Aquaman teve um desenvolvimento um pouco melhor e tem um nome muito maior aí no mercado do mercado dos quadrinhos e dos super-heróis.
1: A gente tem que seguir aqui a ordem cronológica, agora falando dos filmes Marvel DC durante a linha do tempo. Como você falou no episódio anterior, a DC já fazia Superman nos anos 70 ali, entendeu? E aí a Marvel veio conseguir fazer seu primeiro filme, ainda sem ser estúdio, né? Ela sempre veio fazendo ali com parcerias com outros estúdios, porque ela não tinha o próprio estúdio. E lança ali nos anos, no final dos anos 90 o Blade que foi, foi o primeiro filme da Marvel, né? Uhum. É, posteriormente, tu tens é, os X-Men vindo. É, os A X... Marvel é muito inovadora. Eu falo sério. A Bat-Dependência, se é o que eu posso chamar, da DC, fez ela indo ficar ela foi, fez ela ir ficando para trás, entendeu? Exatamente. Ali no início dos anos 2000, eles conseguiram ainda se equilibrar. Porque eles mostraram o Batman de uma maneira... É, mais humanizada, eu diria. Mais humano. Ele não tinha, assim... Olha, superpoderes e tal. É, o filme, ele, ele tomou uma nova cara. Foi, foi brilhante a maneira como foi conduzido. Porque eles entregaram um filme de super-heróis para adultos. Era basicamente uma coisa, assim de investigação policial, de, 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 sabe, tensão total. Exatamente, Marcinho. O fato curioso é que,
0: querendo ou não, a DC ela tem, um, ela tem um tom mais sombrio do que a Marvel, né? A Marvel ela é um pouco mais, mais leve, e a DC tem ali seus filmes um pouco mais pesados, até na questão dos vilões mesmo, que são bem problemáticos. É...
1: Enfim. Isso é verdade. Então, assim, e, e eles conseguiram equilibrar a beleza, só que, veja só, a Marvel ela consegue ser inovadora a tal ponto de, nos anos 80, por exemplo, ainda nas HQs, porque apesar dela não ter estúdio próprio, ela se manteve atualizada dentro das HQs, sempre abocanhando ali o mercado. Então você tem ali Chernobyl, o que, que eles criam? O incrível Hulk, que nasce ali numa mistura explosiva de, de radiação e tal. Você tem ali a virada do, do, do milênio, sabe? Eles, e aí começam a vir discussões de feminismo, de, de muitos outros assuntos. De diferença é, também de raça, sim, né? Sim, e aí eles criam os X-Men, pessoas problemáticas que são excluídas da sociedade e que tentam combater todos aqueles que tentam oprimi-los. Entende? Olha como eles são inovadores. É, e
0: o interessante também é que a Marvel, mesmo sem estúdio, ela sempre teve um trabalho um pouco maior, né? Porque, assim, a DC tem a Warner, que sempre foi. Basicamente a Warner desde desde quando a DC entrou no no mercado cinematográfico, a Warner sempre estava colado com ela. E a Marvel não, a Marvel foi um pouco diferente. A Marvel teve outros estúdios que se envolveram em trabalho, como a Fox, que é a produtora dos X-Men, do Quarteto Fantástico, a Sony, que até um até 2015 tinha direito total do Homem-Aranha. Então isso é muito interessante saber que independente de sem de estar sem estúdio a Marvel sempre buscou um
1: trabalho muito excepcional em relação aos seus personagens. Aí, é, identificação para o jovem, cara. Para o adolescente, problemáticozinho. Tem um Homem-Aranha com o jeito dele extrovertido, entende? A Marvel, ela tem essa capacidade de se adaptar à sociedade como ela está atualmente, assim. Eles simplesmente vão lá e, de alguma maneira, encaixam um trabalho excepcional. Exatamente.
0: E como tu falou, Márcio sobre a Bat-Dependência, é até uma coisa que a gente pode levar em consideração isso, porque aqui na minha cabeça, fazendo a conta agora, já se passaram aproximadamente cinco atores que fizeram o Batman nos cinemas, né? E aí, isso é meio que desgasta um pouco o personagem, querendo ou não. Já a Marvel ela tem, assim, uma fidelidade muito grande com seus atores, né? Como você pode ver, o,
1: o Robert Downey Jr. Cara, eu ia falar disso. Exatamente. É, ali foi, foi um ponto de virada mesmo, sabe? 2008, o primeiro Homem de Ferro. Eu acho que o principal acerto da Marvel foi ter escolhido ele para interpretar o Homem de Ferro. Porque poucas vezes um, um, um ator casou tão bem com seu personagem, cara. Cara, e não é
0: só o Robert Downey Jr. A gente pode ver, basicamente todo mundo da Marvel casou com o seu personagem. Sim, sim, é. Eu, assim, vou falar agora pessoalmente, né, falando, porque eu sou apaixonado pelo Wolverine. O meu herói favorito é o Wolverine. Inclusive, eu sou, assim, apaixonado pelo trabalho do Ron Jackman, que é viver o Wolverine nas telas, né? Que virou um astro
1: depois de X-Men ali nos anos 2000, né? Isso é até
0: incrível, porque quando acabou o contrato do Ron Jackman com a... Com a Marvel, né, ali em 2017, eles fizeram um filme, um filme de encerramento pro personagem. Entendeu? Era aquele Logan? Logan, exatamente. Legal. Logan que concorreu a Oscar. E eles fizeram esse filme de encerramento pro ator, né? Que é um ator que se incorporou. Viveu como se fosse ele mesmo, o próprio personagem. Eu acho isso muito interessante. Não só ele também, como o Chris Evans que vive o Capitão América, né? Enfim, eu acho isso interessantíssimo.
1: Cara, muito bom.
0: É, e o interessante e o interessante da Marvel é que ela tem um desenvolvimento de personagem muito grande onde a gente vê desde o, de, ó, o, quando lançou o homem de ferro em homem de ferro 1, em 2008 eles foram conduzindo tudo 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 para encaixar o Thor para encaixar o Hulk e eles criaram essa linha temporal inacreditável né que a gente tem tanto aí que estende até Vingadores 1, Vingadores 2, eu acho isso muito inacreditável, que é uma coisa que a, que a DC não tem
1: trabalhado, né? Cara, ela tu tem falado coisas importantíssimas, Exatamente. mas isso é verdade. É, você vê... É, é, eles já são fortes, separados, os personagens da Marvel. Eles pegam a gente de jeito. Mas eles dão um jeito, assim, de todo mundo, sabe? E aí a força vem com tudo. E até o que atrai um pouco o público
0: a ver, né? pra saber o que vai acontecer, pra saber ali o, o famoso, as famosas cenas pós-créditos ah, que são que e quem, não muito. Gosta,
1: e quem não gosta de ver os seus super-heróis favoritos se reunindo? Exatamente. Cara, eu ficava louco quando tinha Power Ranger e reunia os Power Rangers de tudo que era coisa, assim, sabe?
0: E aí a DC peca um pouco, peca um pouco nesse quesito, que é, foca mais aí nos últimos, a gente nos últimos 10 anos, a gente tem bons filmes, sim, a gente tem Falando agora aqui sobre os bons filmes... Fala tem... pra mim,
1: o que tu acha do Esquadrão Suicida? Ah,
0: o Esquadrão Suicida é uma ótima... Eu acho uma alba-prima, cara. Sério? Eu acho um filme muito bom, sério. Eu acho um filme muito bom. Acho que eles souberam aproveitar ali quando eles criaram essa... Quando eles largaram um pouco de mão o, Batman, e o que né? sou...
1: E o que tu acha, assim, da crítica, assim, ter pegado um pouco no pé desse filme? Será, Será que pode... Se deve ao fato de eles terem modificado o Coringa, por exemplo? Não, é, Realmente Teve uma pouca a... aceitação? Essa
0: questão do, do Coringa... Né, interpretado pelo Diário de Leto no Esquadrão Suicida, foi muito bizarro. Foi, bizarro. foi bizarro. Foi muito diferente, porém assim um filme no geral é bom, eu acho que teve boas, boas atuações, né? Como uhum. Eu Lewis acho Smith, a trilha sonora fantástica. Exatamente, o a trilha sonora também é fez um excelente papel como pistoleiro e aí agora tá vindo dois, né? Vai vir lançar o Esquadrão Suicida 2, uhum. ainda em 2021, e aí como o Márcio falou sobre a questão do Esquadrão Suicida é, o Esquadrão Suicida, ele foi meio que um divisor também... Entre os... Porque, assim... Antes do Esquadrão Suicida, era era Batman, né? Uhum. Onde só tinha filme do Batman. Sim. E aí, quando eles largaram um pouco de mão o Batman... Eles começaram a criar o Esquadrão Suicida... Criaram um filme pra Lerquina... E aí... De... de do Esquadrão Suicida pra cá... O, a, a DC vem se renovando um pouco mais nos cinemas. Também lançou o Aquaman, que inclusive concorreu a Oscar. É lançou um filme um pouco paralelo, que foi o Coringa, né? Um pouco paralelo do universo do super Aquele,
1: Aquela atuação
0: Aquela atuação fantástica, fantástica né? do Joaquim Phoenix que, Sim.
1: Inclusive, Joaquim o, filme, o filme no
0: geral concorreu a 10 a indicações no Oscar, né? Uhum. E concedendo a ele o, o, o Oscar de melhor ator. Eu achei muito interessante. Mas também falando um pouco sobre o Oscar... Vale a gente lembrar que Batman, o Cavaleiro das Trevas, também concorreu a Oscar. E ele deu aí uma... deu
1: Ah, mas é fantástico esse filme. Exatamente.
0: Deu Oscar pro falecido ator Heath Ledger né?
1: Uhum. Que
0: faleceu antes do Oscar e ele acabou ganhando. E foi muito interessante isso. E ainda em 2021, a gente teve o grande lançamento. Né? A gente vai falar um pouco agora sobre as bilheterias. Que foi onde, em 2021, teve um grande lançamento que foi o filme da Liga da Justiça. Não o do Josh, Josh Willow, mas sim o do Snyder Cut, né? Do, do diretor Zack Snyder. Que isso é até interessante de falar, que é para mostrar como a comunidade dos super-heróis é grande. É, para quem não sabe, o Zack Snyder, ele é, ele é o, o diretor que assumiu diversos filmes da DC. Tanto Batman, Batman vs Superman foi por ele... E aí a Liga da Justiça, aquela lançada lá em 2017, ela vinha como, como um filme que, que era o que todo mundo esperava. Né? O Zack Snyder tinha preparado, Jack, o Zack Snyder tinha botado muita, muita moral, assim a gente pode dizer, nas mídias, e aconteceu um imprevisto que foi a demissão do Zack Snyder. O Zack Snyder, na verdade, ele não foi demitido. Ele foi afastado do, da direção do filme e a, e a direção foi concedida ao Josh Willow, que foi quem lançou a Liga da Justiça de 2017. E de lá pra cá, de 2017 pra cá, é, a gente sempre teve os fãs pedindo, fazendo petições pra sair a, a versão do Snyder Cut, né? O Snyder Cut, os cortes do, do Zack Snyder. E aí, em 2020, foi oficializado que a, que a Warner ia lançar o Snyder Cut. E, cara, o, o Snyder Cut foi revolucionário. É, o Coringa se renovou, Feio um outro Coringa, é, o Darkseid, que era um vilão que todo mundo esperava, enfim, e foi muito interessante esse lançamento aí pra mostrar um pouco mais do que vem do que tá vindo por aí da DC, né? Tem, Agua, tem Aquaman 2, Esquadrão Suicida 2, Mulher Maravilha 3, que vai ser lançado também, Shazam, e vai ser interessantíssimo a gente ver aí essa continuação na, da guerra, da rixa entre os dois, né? E a Marvel também vai se renovando aí, depois de perder o, os Vingadores, vem com outros planos, tá focando muito nas séries televisivas pelo Disney+, Plus que inclusive também, séries interessantíssimas, né? A gente tem Vanda é, e Vision, que foi uma série que mudou total aí a, a Marvel no, nas séries. É, Capitão América, o novo Capitão América, né? Interpretado pelo... Pelo Antônio Mack, que é o Vivo Falcão. Locke, que ainda está em, em transmissão. Então, cara, surreal o trabalho que essas duas editoras vêm fazendo nos últimos anos para cá.
1: E é surreal também o espaço que as mulheres vêm conquistando é, dentro do cinema, dentro das telas em geral. A gente percebe isso com A Mulher Maravilha, né? A própria Capitão Marvel Capitão surgiu. Marvel, aí a gente tem... A Viúva Negra, tendo um papel importantíssimo, assim, de destaque, né? E... Inclusive, vai
0: ter Capitã Marvel 2, né? Sim. E não vai ser só sobre a Capitã Marvel, vai ser sobre outras, outras super-heroínas ali que vão englobar aqui o nosso novo universo da Marvel Comics.
1: E, e surgiu, assim, a tempestade também de um jeito mais radical e tal, né? Sim, a gente tem diversos,
0: diversos, diversas super-heroínas na telas, né? A gente tem super heroínas super poderosíssimas como a Jean Grey que vive
1: a Jean vive, Grey vive verdade é importante citar é o, ela
0: uma super-heroína muito forte né ela se torna, é, acaba ela é até se tornando forte. uma vilã a Mística também que carrega ah, interessante falar porque na, no X-Men de um futuro esquecido a Mística carrega um fardo muito grande como a heroína dos, dos mutantes né que ela finalmente se mostra para a sociedade ela vai ali e acaba batendo de frente com os senadores, com o presidente também do fictício. E é muito interessante a gente ver que as mulheres, cada vez mais, elas vêm ganhando seus passos na te nas telas. É, isso é muito importante. E, além disso, entregam personagens excepcionais para a gente.
1: Interessante. É, acho que a gente falou bastante sobre o assunto. A gente se empolgou nesse, nesse capítulo. <risos> é realmente muito gostoso debater sobre... Os super-heróis nas telas. Tem algo mais, algum, algo mais que você gostaria de complementar? Agora a, a gente vai falar aqui? um
0: pouco sobre as bilheterias, né? As bilheterias. Sobre as bilheterias sobre os números inacreditáveis.
1: Inacreditáveis. Passa reais, dos 2 bilhões às vezes,
0: Exatamente. né? Exatamente. E a gente vai começar a falar um pouco sobre as bilheterias, né? De cada, a gente separou aqui cinco filmes mais bem-sucedidos de todas as editoras. E a gente começa aí por Capitão América Guerra Civil. É, Capitão América Guerra Civil foi um filme que... Dividiu muito as histórias dos personagens, né? E alcançou números é, extremamente grandes de bilheterias aí. A, a, alcançando mais de um bilhão de, de dólares. A gente também tem o Homem-Aranha de 2002, que foi quando surgiu o Homem-Aranha, considerado aí por muitos um dos super-heróis mais conhecidos.
1: Ah, é. Tem muita gente que nunca superou.
0: É. Inclusive, <risos> aí, inclusive quando teve seu lançamento ali em 2002, e naquele ano. Já foi números completamente excepcionais, né? Que ninguém esperava. Na...
1: para aquela época, pra então, aquela né? Pra aquela época,
0: então, exatamente. E aí, alcançou 789 milhões de dólares.
1: Tá ótimo.
0: A gente tem também o Pantera Negra, que foi um filme que revolucionou ali. Eu acho que Esse eu filme posso até muito falar... Importante, é, muito até importante. até falar na questão da nossa, da raça, das raças, né? Ali, é o primeiro filme onde todos os protagonistas são personagens negros. Eu acho muito interessante trazer essa... Trazer essa mensagem para os telespectadores. Foi um filme excepcional. Alcançou ele também mais de 1 bilhão e 300 milhões de, de dólares. A gente também tem. Não, a gente não pode deixar de falar né, de Vingadores, Guerra Infinita e o Ultimato, né, que foram os filmes de encerramento Boa. aí da fase 3 da Marvel.
1: E foi muito interessante. Sendo Ultimato. É, o com maior bilheteria daqui da, da nossa é, lista, né? É inacreditável, cara. De 2 um bilhões e 789 é, E fora mil. que foi um grande investimento, né? Dólares. Eles conseguiram reunir todo o
0: grupo dos é. heróis da Marvel. Foi inacreditável. Inacreditável. É, agora, por um pouco pra descer, a gente tem filmes também excepcionais que, inclusive, concorreram, já ganharam até Oscar. E a gente vai falar um pouco aí, um pouco e um pouco mais sobre esses filmes. Bom,
1: indo pro lado da DC agora... A gente tem aqui uma, a nossa lista de filmes e suas bilheterias, tá? É, o Aquaman, de 2018, com uma bilheteria de 1 bilhão e 148 mil dólares. Uma baita bilheteria. Mulher Maravilha, como eu falei, um filme muito importante, né? Ele arrecadou 822 milhões de dólares. Batman Begins, de 2005... Que inclusive é aquele Batman que eu falei, que dá, já traz uma ideia de é, investigação é, um e pouco tal. Um pouco,
0: mais, um pouco mais sombrio, né?
1: É, foi um filme que realmente foi muito bom. É, aqui a gente tem uma arrecadação de 373 milhões de dólares. É, vamos para o Coringa, 2019. 1 bilhão e 78 mil. E o Batman, Cavaleiro das Trevas, de 2008 com uma bilheteria de um bilhão.
0: É, e esses dois últimos filmes foram os que revolucionaram com certeza a si, né? Trazendo aí até muitas indicações aos Oscars.
1: É isso aí. A gente vai ficando por aqui, nesse episódio maravilhoso. Foi muito bom gravar. É, foi muito bom estar na companhia de vocês. E no próximo episódio, nós vamos tratar sobre algumas questões sociais relacionadas aos super-heróis. Tá? E é isso. Espero que vocês estejam conosco. Até a próxima. Obrigado, viu, João?
0: Obrigado você, Massa, aí, pelo, pela oportunidade. Tamo junto, galera.